0: Bienvenidos a Teología Callejera, donde nos sumergimos en el texto para ver exactamente lo que está escrito. Oyentes, acá estamos nuevamente en Teología Callejera. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo episodio en el que, como dijimos en la introducción, estamos sumergiéndonos poco a poco en la Carta a los Romanos. Este es el tema que nos, eh, que nos congrega hoy. Estamos hablando de la Carta a los Romanos y el proyecto es terminar toda la Carta a los Romanos versículo por versículo, pasaje por pasaje, Y la idea también sería, obviamente, seguir con otras eh, cartas y otros libros de la Biblia. Pero sin más preámbulo, lo que vamos a leer hoy es Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16, que dice así. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Hace mucho tiempo, en el seminario, un profesor utilizó este pasaje para enseñarme que, en ciertos casos en los que el individuo no había tenido la oportunidad de oír el Evangelio y aceptar a Cristo en su corazón, El mismo podría ser salvo por medio de las obras de conciencia si había vivido una vida decente. Aparentemente, este pasaje parecería indicarle a algunos que los que vivieron sin ley, lo que según un sector de la iglesia poco versado en la Biblia significaría los que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, que estos serían justificados por la ley de conciencia. Es decir, que los que no tuvieron conocimiento suficiente de Dios como para buscarle, los que jamás escucharon acerca de Jesucristo como para poner su fe en él, podrían ser juzgados según la ley interior de todo ser humano pues todos sabemos que una de las cosas que nos diferencia de los animales es que tenemos una ley de conciencia. Si observamos a través de las culturas a lo largo de la historia, podemos descubrir que existe una ley moral, la ley natural del ser humano, esa norma de conducta que nos dice lo que está bien y lo que está mal y que nos impulsa a reprimir las malas acciones, los malos deseos, las malas palabras, Y escoger lo bueno, una una forma de ley moral, ley ley humana, digamos, ley natural, algo que todos compartimos dentro. Que no importa de qué cultura seamos o en qué tiempo hayamos nacido, eh, son más las cosas que tenemos en común, cultura con cultura y tiempo con tiempo, que las cosas en las que diferimos. Esa es la ley natural, podríamos decir Todos sabemos, tenemos una conciencia básica de lo que está bien y lo que está mal. De modo que sería lógico, humanamente hablando, pensar que Dios tenga dos modos de juicio. Los que escucharon el Evangelio y no creyeron, que sean juzgados según el nivel de responsabilidad que tuvieron, según su rechazo. Pero los que no escucharon el Evangelio, y por lo tanto nunca tuvieron la oportunidad de creer, si durante su vida se comportaron de una manera digna, que sean justificados de ese modo. Esta forma de enseñanza, por atractiva que parezca a la mente humana, por causa de la pluralidad de métodos de juicio que Dios podría llegar a emplear según lo que cada uno haya experimentado en vida, simplemente no es doctrina bíblica. Aquellos que han tratado de argumentar a favor de un juicio divino basado en la ley de conciencia utilizando este pasaje han tenido que ignorar el punto principal del pasaje a saber que tanto los unos como los otros perezan. Piense por un momento en lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo aquí no está diciendo que los que vivieron sin ley podrían ser justificados sin ley, sino que dice, sin ley perecerán. Es decir, aquellos que no tuvieron la revelación mosaica del Antiguo Testamento, es decir, todos los no israelitas a lo largo de la historia, perecerán sin ley. Es decir, la condenación no está limitada a la desobediencia a la ley mosaica. Y la razón por la que estos perecen no es que desobedecieron la ley de Moisés. Es decir, la revelación escrita de Dios entregada a su pueblo escogido. No, sino que son condenados por haber nacido en pecado como todos los demás. Pues vivieron en pecado durante toda su vida... Y durante toda su existencia, evidenciaron la realidad de su pecado con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento, con cada deseo. De modo que el ser humano no es justificado por haber sido bueno según un estándar humano, sino que perece sin esperanza de justificación por causa de haber nacido crecido, vivido y muerto, un miserable esclavo del pecado. Este pasaje no está hablando de salvación en el juicio que Pablo presenta sino que coloca tanto a los gentiles como a los judíos, los coloca a todos bajo la misma condenación. Los judíos, teniendo la revelación divina, habiendo tenido la instrucción de parte de Dios, los oráculos, los mandamientos, los cultos, los servicios, la revelación, los sacrificios, fallaron en vivir perfectamente según la ley, porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 3.20, Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la misión de la ley nunca fue traer justificación, sino más bien conocimiento de la realidad pecaminosa del corazón, revelación del pecado. La ley vino para manifestar la total inhabilidad del ser humano en someterse a Dios. La ley vino, como dice Romanos 5:20, para que el pecado abundara para dejar a la humanidad sin excusa, para que el hombre viese la perfección de la ley de Dios, la grandeza de los mandamientos divinos, el carácter perfecto de Dios manifestado en sus preceptos y descubriera su propia incapacidad, su propia inhabilidad en obedecer una ley perfectamente santa, justa y pura. De modo que todo judío que sin Cristo fuese juzgado según la ley sin duda encontraría condenación eterna no hay forma de que un judío fuese justificado por las obras de la ley si Dios aplicara su ley para juzgarlo porque en Adán todos mueren porque el que hace pecado es esclavo del pecado y porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Cualquier judío que fuese juzgado por la ley de Dios solo hallaría eterna condenación, lo mismo que todos aquellos que jamás escucharon la ley. Por lo tanto, este pasaje no está predicando esperanza de justificación al hombre natural que intentó ser una buena persona ni esperanza de justificación al judío que trató de ser obediente a la ley de Dios. Al contrario, a ambos grupos los pone bajo la misma condenación, mostrándole que tanto el uno como el otro no pueden eludir la terrible condición de su corazón. El que nace en pecado es un esclavo del pecado. Una mera ley externa no puede cambiar la condición interior y la moralidad humana no puede con la maldad del corazón. Todo el hombre religioso que ha adoptado un método de fe para tratar de congraciarse con su Dios por métodos humanos, como el hombre moral, que intenta convencerse de que siendo un buen tipo logrará el favor de Dios, Tanto el uno como el otro yacen abiertos bajo la misma condenación. Ambos son esclavos del pecado. Ambos están condenados al infierno porque los métodos externos de reforma personal aplicados sobre la conducta superficial y aparente del ser humano son huecos e inútiles a la hora de lidiar con la putrefacción interior del corazón pecador. Por esa misma razón, el apóstol Pablo dice que La ley era débil por causa de la debilidad humana. Eso lo vemos en Romanos 8.3. Por causa del pecado, por causa de la naturaleza muerta, la ley era insuficiente y débil, pues el pecado es terriblemente fuerte. Y los preceptos religiosos externos, que solo rigen sobre la vida aparente, sobre la conducta externa de la persona Esos preceptos externos que dicen no manejes, ni gustes, ni aún toques. Preceptos que tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso lo vemos clarito literal en Colosenses 2 21-23 por lo tanto los que sin ley pecaron sin ley perecerán y los que bajo la ley trataron de ser justificados bajo la ley serán juzgados y por esta ley serán condenados porque el que cumpliera toda la ley pero fallará en un solo punto, en un momento de su vida, es hecho transgresor de toda la ley. Porque el mismo Dios que dijo no hurtarás, también dijo no matarás. El mismo Dios que dijo no matarás, también dijo no mentirás. El mismo que dijo no mentirás, también dijo no cometerás adulterio. Y así sucesivamente a lo largo de toda la ley. Cumple la ley divina en toda su perfección y falla en un solo punto, en un momento de tu vida y eres culpable de todo lo demás. Trata de ser una buena persona mientras tus pensamientos y tus deseos te traicionan por dentro y delante de la santidad gloriosa e inmaculada de Dios todas tus obras de justicia serán como un trapo de inmundicia. Ahora bien, Habiendo comenzado el apóstol Pablo a colocar a toda la humanidad bajo condenación, debido a la imposibilidad humana de vivir una vida realmente justa y santa delante de Dios, ya sea por medio de la religión o por medio de un sistema moral humano, Pablo ahora procede a contrastar la realidad del hombre natural con la obra de Dios en el corazón de los regenerados. Pues el apóstol Pablo ahora se pone a describir a aquellos que naturalmente hacen las obras de la ley. Énfasis en naturalmente. Es decir, hay un grupo que naturalmente evidencia la ley divina escrita en sus corazones. Y Pablo está describiendo aquí una clase de gente diferente al hombre natural. Pablo aquí está hablando de alguien sobre quien Dios ha comenzado una obra de redención. Pablo está contrastando al hombre natural con toda su moralidad y toda su religión y la inutilidad de todo intento humano de ser justificado delante de Dios con la obra inequívoca, eficaz y segura que Dios mismo obra en el corazón del creyente por medio de Jesucristo. Tema que Pablo continuará desarrollando más en profundidad a lo largo de la carta. Hay una diferencia dramática entonces entre el ser humano en su pecado tratando de obedecer a Dios y el ser humano que ha sido reconciliado con Dios por medio de la obra de Jesucristo, dentro de quien el Espíritu Santo está obrando una obra de santificación. Ahora bien, tanto el profeta Jeremías como el profeta Ezequiel, describiendo el nuevo pacto que Dios introduciría en los últimos tiempos, el misterio del Evangelio que fue revelado en Jesucristo y pregonado por los, por los apóstoles, ambos profetas hablan claramente de ese momento, de esa promesa que se haría realidad por medio de Jesucristo por medio de la cual Dios escribiría su ley en los corazones de los redimidos. Por ejemplo, en Jeremías 31, 33, Dios dice, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En Ezequiel 36, 24 a 27 dice, y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Esta es precisamente la obra de la que Pablo está hablando en nuestro pasaje central y dice que todo ser humano sobre quien el Espíritu Santo no ha intervenido haciéndolo renacer, cambiándole el corazón, por moral que sea o por religioso que sea, al ser juzgado bajo la santidad de Dios, todos perecerán igualmente. Porque como lo describe el profeta Isaías, en Isaías 64, todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Sin embargo, hay otra camada. Hay una camada que no pertenece exclusivamente a los judíos ni a los gentiles. Hay una camada que sale de todas las naciones que Dios ha tomado de entre todas las naciones, de entre todos los pueblos, como profetizó Ezequiel en el pasaje que acabamos de leer. Hay un pueblo que pertenece a un reino diferente, que ha sido traído a un reino diferente, como leímos recién. Un reino que no es de este mundo. Hay un pueblo que vive una vida completamente diferente a la vida que ofrece este mundo que no se aferra a la religión ni a la moralidad. Al contrario, esta camada entiende y es plenamente consciente de que toda su religión y toda su moralidad fallan miserablemente ante la santidad de Dios y son inútiles al intentar justificar al ser humano delante de un Dios santo. Sin embargo, esta camada extraña, por alguna razón, naturalmente pone en práctica la ley de Dios, pues esta fue escrita en sus corazones. Por alguna razón que escapa a su capacidad personal, estos están siendo enseñados a vivir como Dios manda. Habiendo una vez sido enemigos de todo lo santo, de todo lo bueno, enemigos de Dios mismo, hoy viven una vida que responde a la ley de Dios escrita en sus corazones. Estos son los redimidos. Y la única forma de ser justificados delante de Dios, y esto lo veremos numerosas veces a lo largo de la Carta a los Romanos, porque todo el tema que Pablo desarrolla en la Carta a los Romanos en los primeros siete capítulos es justamente este. La única forma de ser justificado delante de Dios, judío o gentil, o sea de donde sea, es por medio de Dios de la gracia de Jesucristo. Es por medio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Todos los demás, sean religiosos o sean morales o sean amorales o ateos, todos caen en la misma bolsa de condenados. Solo la gracia de Dios puede intervenir en un corazón perdido. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Muchas gracias por haber estado con nosotros en otra emisión más de Teología Callejera. Gracias por acompañarnos en cada episodio que ponemos acá en las plataformas. Te queremos recordar, para aquellos que están interesados, que el Evangelio Olvidado está disponible para para todos aquellos que lo desean. Estamos viendo de ponerlo en plataformas digitales, en formato digital. Estamos viendo cómo hacer eso. Cuando lo tengamos publicado en las plataformas digitales, eh, les vamos a informar. Y la idea es ponerlo en las plataformas digitales de manera gratuita. Quiero ver si eso se puede hacer. Así se puede bajar de manera gratuita para cualquiera que esté interesado. Y lo puedes leer de tu celular. No sé, vamos a tratar. Estamos viendo a ver cómo se manejan estas plataformas. Te recuerdo también que estamos a punto ya de publicar Por las sombras de la muerte, un libro devocional de, de un año entero que abarca toda la vida cristiana desde lo más básico como la oración, la búsqueda más primitiva de Dios hasta el andar con Dios y la santificación y la glorificación final. Y abarca todo eso a lo largo de todo el año en lecturas de 3 a 5 minutos diarias. Un libro que no fue fácil de escribir, tan conciso, tan, tan reducido sin comprometer la profundidad, pero lo logramos. Así que bueno, está, ya está en, en etapa de diseño y, y dentro de poco lo vamos a mandar a la imprenta, que también lo vamos a poner en las plataformas digitales eh, y vamos a ver cómo es que... De, lo mismo, para ponerlos de manera gratuita. Vamos a ver si se puede hacer. Lo mismo va para eh, Sellados para la Eternidad, otro libro que estamos eh, diseñando ahora, y que se va a mandar a imprimir junto con el, el devocional un libro acerca de la evidencia práctica de la salvación ¿Cómo sé que soy salvo? Esa es la pregunta que ese libro responde ¿Cómo sé que soy salvo? Así que para aquellos que les gusta leer y que tienen preguntas al respecto bueno, hay muchas cosas que no, no abarco en estas, en estas eh, emisiones diarias de 20 minutos porque realmente no, no hay tiempo de hacerlo y, y además yo lo escribí Así que aquellos que les gusta leer y que quieran indagar más, bueno, pueden pueden ser parte de los eh, libros que estamos sacando. Queremos comentarles también que estamos proyectando comenzar este este mismo podcast en otros idiomas. Tengo la carga en el corazón de empezar a poner los mismos estudios pero traducidos al chino no sé si hacerlos en inglés, porque me parece que en inglés hay mucho ya de esto, pero sí ponerlos en chino y la verdad es que es mucho trabajo traducir todo esto y no todavía no estoy del todo convencido, estoy, estoy buscando dirección al respecto. Así que eh, para aquellos que oran por nosotros, oren al respecto para que sepamos qué hacer, porque esto va, va a requerir muchísimo más trabajo, muchísimo más, muchísimo más dedicación que la que le estoy dando actualmente. Eh, Bueno, eh, eso es todo por hoy. Los dejo con la paz del Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos es un gusto compartir este tiempo semanal con ustedes. Estamos tratando, yo personalmente estoy tratando de producir materia más rápido para poder sacar episodios más seguidos. Quiero tratar de sacar por lo menos tres por semana. No lo estoy logrando ¿Quién sabe? Quizá en el futuro termine sacando uno por día. Hoy me parece imposible, pero de nuevo, oren por nosotros para que podamos tener más tiempo para hacer esto y dedicarle a la obra del Señor a facilitarle a la iglesia, a nuestra iglesia amada, eh, el material necesario para crecer en la fe. Que Dios los bendiga muchísimo, los amamos en el amor del Señor y, y, y es por eso que hacemos lo que hacemos. Es no por ganancia, no por dinero, no sacamos nada de lo que hacemos más que la satisfacción de decir estamos sirviendo con lo que el Señor nos dio, estamos sirviendo a la iglesia de Cristo. Eso es lo único que queremos hacer y lo hacemos justamente porque amamos al cuerpo de Cristo. Así que espero realmente poder conocerlos a todos algún día, en algún momento. Si no los conozco de este lado del cielo, los conoceré de aquel. Así que... El Señor los bendiga muy ricamente. Que tengan una muy bendecida semana. Chao, chao, chao.